0: É um tema muito importante para nós, dentro desse mover profético, que nós temos, esse direcionamento profético que nós temos recebido do Senhor como igreja e como rede apostólica. É, sem demora, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. É uma, é uma... Esse texto é um texto introdutório. Porque nós vamos ter um texto... É, base mais para frente. Eu creio que nós teremos hoje... Uma pregação bastante pedagógica. Pegue seus cadernos, suas folhas para anotar. Porque... É necessário, é importante. O Senhor quer que saibamos o que nós vamos ouvir hoje. Ele quer nos preparar. O Espírito Santo está falando conosco. Ele vai chamar a nossa atenção como, ele, como Jesus fez nesse texto que está aqui de Mateus 16, de 1 a 3. Assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Muito bem. Senhor ajuda-nos, abre o nosso entendimento Senhor, para que a gente entenda a tua palavra e a receba com alegria, receba, que recebamos a tua palavra Senhor com seriedade, com, com discernimento e com revelação do teu Espírito Pai, faz isso hoje em nossa vida, nós nos abrimos a tua palavra Senhor para receber o que o Senhor tem para nós, e, mas não somente isso sermos transformados por essa palavra sejamos tocados profundamente, Senhor, e saiamos aqui da maneira diferente de como entramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os religiosos se aproximaram, como sempre, tentando provar ao Senhor. O texto diz que eles queriam provar. Na verdade, eles queriam provocá-lo. Eles pedem um sinal miraculoso ou extraordinário. E Jesus responde, e Jesus lhes dá uma, uma resposta que é muito importante até para nós no dia de hoje. Jesus, assim, vocês sabem interpretar os tempos climáticos, vocês sabem muitas coisas. Eu sei realmente, quando à tarde o céu, o céu está vermelho, eu digo, ah, amanhã vai fazer sol, amanhã vai fazer dia bonito. Até eu sei isso. Né? É, a minha avó, a minha mãe, que, minha, minha avó, mãe da minha mãe, que nasceram no litoral, São Sebastião, Ilha Bela, minha avó dizia assim: neblina na serra, chuva na terra, ela dizia. Então a gente descia para a praia, quando via neblina na terra, ficava tudo, na serra todo mundo ficava triste, porque sabia que ia chover. A gente sabe, a gente sabe o aspecto do céu quando vai fazer tempo bom, tempo ruim, mas não sabemos interpretar os tempos proféticos, não estamos preocupados e às vezes interessados. E o Senhor chama a atenção dele deles porque eles tinham as profecias de Daniel. Eles tinham os profetas, eles tinham João Batista que veio profetizando os tempos de Deus, e eles tinham Jesus. E no entanto, eles não se preocupavam. Eles não tinham, eles não estavam preocupados em entender os tempos. E o texto que nós lemos, no texto que nós lemos, Jesus está chamando a atenção com relação a isso, não somente a esse, nesse tempo, mas também a todos nós. Ao saber entender os tempos, nós aprendemos a ordenar as nossas vidas. Nós sabemos o que nos espera, podemos nos preparar, podemos direcionar a nossa vida, a nossa conduta. Nós não, não, não sabemos quando virá o Senhor. Ele não nos deixou essa prerrogativa. Ele disse... É que nós não, não íamos, não tínhamos condições, não teríamos condições de saber como o senhor, quando o Senhor viria. Porque Ele viria como um ladrão na noite, quando se menos espera. Mas não sabemos quando Ele virá para levar a sua igreja. Não podemos saber quando será o dia do Filho do Homem, mas Ele nos deu sinais. E Ele disse, vocês têm que ser gente. Que estejam preparadas e entendam os tempos e sejam sensíveis aos tempos. Por isso nós temos um dom e nós temos uma palavra e um mover chamado profético. Porque o mover profético na igreja revela a nós a medida que Deus quer os tempos do Senhor para nós como igreja. Por isso nós precisamos desse mover profético, nós precisamos da profecia e ele nos manda olhar, ficar atentos e olhar os tempos, não ser gente que ignora. Mas está atenta à profecia e à palavra profética. O, tem, o tema da nossa rede esse ano é profético, direcionados. O, o di, direção é o que traz o profeta, o, o dom do profeta nos dá direção, nos aponta a direção a seguir como igreja, como filhos de Deus. Portanto, essa mensagem não é uma mensagem que eu costumo pregar porque requer muito tempo, requer muita argumentação. E a boa hermenêutica diz que a gente não deve abordar um tema que requer tempo para explicar, mas vamos dar umas pinceladas aqui e tentar criar um quadro, pintar um quadro que fique em nossa mente para nos mostrar mais ou menos o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo e o que diz as Escrituras com relação ao que nós estamos vendo hoje, pode tornar mais fácil para nós enxergar o que está acontecendo hoje com tudo isso que já mencionou o pastor Ricardo aqui, com, com tudo isso que já foi falado aqui, com o que disse Jesus sobre os tempos, principalmente os tempos finais, e que isso traga à nossa vida um despertamento, um reavivamento. Não é para nos... Abalar, nos mortificar, é para nos levantar nesse tempo, é para nos animar, para trazer, para nos aproximar mais do Senhor, da Sua palavra, da Sua presença, para nos tornarmos mais sensíveis à Sua palavra e ao seu espírito. Aleluia! As pessoas estão tentando transformar a guerra da Rússia, da Ucrânia, como algo religioso. E olha a igreja está adorando. Olha, irmãos, não existe nada de religioso nisso. É uma guerra. É uma guerra entre dois poderosos países. E essa conotação de perseguição aos cristãos, principalmente, há muito que há, há muita coisa dentro desse desse escopo que a gente precisa em, em compreender, entender, ler, aprender. É. E antes de se precipitar e dizer algo desse ou daquele país, algo errado, é uma guerra, está morrendo gente de dois, dos dois lados, está morrendo cristão dos dois lados, porque existem cristão na Rússia e também na Ucrânia, na, na Ucrânia e na Rússia. Entende? Geralmente, os motivos de uma guerra, irmãos, são egoístas. O motivo aí é político. É político, é, é, é econômico, é territorial. É mas Jesus, e aí nós voltamos a Jesus, Jesus falou sobre guerra e rumores de guerra, sim ou não? Guerras e rumores de guerra. Nós estamos longe, é um contexto que nós desconhecemos, a maioria de nós, a maioria de nós desconhece, mas é um rumor de guerra para nós. Por que é um rumor de guerra? Porque nós não estamos lá, nós não estamos participando, para nós é apenas um rumor, uma notícia de guerra, sim ou não? Mas. Essa guerra ela é diferente, porque ela está atingindo as nações. Todas as nações, segundo dizem, vai sofrer consequências de alguma maneira por causa dessa guerra. E nós temos que orar a Deus para que isso não aconteça. Talvez esse tema seja um tema um pouco pesado para nós, mas a gente observa que muitos não estão levando a sério sua vida com Deus nos dias de hoje. Não estão, sim ou não, irmãos? Muita gente na igreja não está levando a sério sua vida com Deus, sua vida cristã, principalmente essa geração. Nós estávamos conversando esses dias, não me lembro onde, a gente estava conversando sobre como a minha geração, por exemplo, era muito dedicada, muito responsável e levava a sério as coisas de Deus. Nós temos uma geração muito distraída, uma geração preocupada com outras coisas. E vocês precisam saber, e aqui vai uma primeira bomba para nós, falando em guerra, né? Misericórdia. Vocês precisam saber que se estão fora da igreja, se estão afastados de Deus, estão automaticamente dentro de um sistema do anticristo. Um sistema de apostasia dos últimos tempos. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta junta, espalha. Diga alguma coisa, irmão. É. <risos> Misericórdia, ai, qualquer coisa. Aquele que não, não está comigo... Está contra mim, ponto final, irmão. Não existe essa coisa, não, está aqui, estou ali, estou de um lado, estou do outro, tô, amo ao Senhor, mas também amo o mundo, quero... Não, você está comigo, você está comigo, você não está comigo, você está fora. Vamos ler um texto importante sobre isso, um pouco longo. Mas a simples leitura desse texto já vai nos esclarecer, muita, muita coisa, vai falar muita coisa. Eu de, de, destaquei, eu não vamos ter tempo, logicamente, ah, mas nós, eu destaquei algumas palavras dentro desse texto, destaquei para a gente poder entender. Tendo, é, é, Mateus, capi, é, Mateus capítulo 24, 3 a 14, 3 a 14, Mateus 24, 3 a 14. Vamos lá, diz assim. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Primeira palavra aí, engane. Diga engane. Engano. Ou engano. engano. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. Aleluia. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, diga perseguido. perseguido, e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão, olha, olha isso, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao, ao, ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles aqueles ou aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim definitivamente, irmãos, vai ter um fim, vai ter um fim, isso é claro, a primeira palavra que eu destaquei aqui é a palavra enganadores, ou engano, o engano aliás já está aí, claramente falsos Cristos no sentido e aqui não é falso Cristo como aquele senhor que esquisito que anda por aí com uma barba desse tamanho, Dizendo que é Cristo. Não é o tal do Henrique Cristo. Aquilo é uma aberração, sim ou não? Com todo respeito ao Senhor, esse. Mas aquilo é digno de hospício. Não é nesse sentido que Jesus está falando, e aqui é a, 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 primeira, a primeira revelação de Deus para nós, chamamos assim. O que está dizendo aqui é falsos. Cristos no sentido da aparência, esse homem não, 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 não. quem que esse homem influencia? Uns, uns, alguém lá que ele deve estar tá dando um, um dinheiro para poder acompanhá-lo, mas na verdade não está falando de gente assim, que vem com essa, está falando de gente que tem a, a aparência não no sentido físico, mas na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho falso, com mentiras, com distorções, com perversões do Evangelho, com distorções da palavra e distorções da fé. É disso que está falando o Senhor Jesus Cristo. Muita gente sincera está iludida e apaixonada por mensagens e por pregadores fajutos. E digo isso com toda a propriedade. Fajutos, entende? Porque o Senhor está dizendo, é essa gente, gente que distorce a palavra, que distorce a verdade, que distorce, que minimiza a fé, a santidade, a graça de Deus. E no versículo 6 e no versículo 7, o Senhor fala de guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em, em vários lugares. São manifestações visíveis, reais. Que de uma forma já estão acontecendo. Como a própria pandemia, que é uma desgraça. Que veio para abalar as nações da terra. Para mover as estruturas econômicas, sociais. Sim ou não, irmãos? E nós estamos vivendo Isso. As nações poderosas da terra estão armadas, até os dentes, digamos assim. Né? Estão armadas de maneira que podem destruir o mundo. Se algum louco lá se desesperar e apertar um botão lá, explode tudo. Entende? Por isso, irmãos, o Senhor está falando, o Senhor está profetizando. De tal maneira que nós precisamos colocar atenção e isso trazer a nossa vida. E aí o Senhor fala sobre, no versículo 9 a 13, Ele fala de perseguição. Vocês serão, e olha, tem uma versão que é a NVT que diz assim. Vocês serão odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Essa é, é a Porque razão. Por serem meus seguidores, vocês serão odiados e a NVI diz, por minha causa muitos querem descansar no fato de que Jesus disse isso aos seus discípulos falando sobre a perseguição que eles sofreriam há poucos anos depois que a igreja sofreu nos, nos primeiros séculos mas irmãos, isso não é certo isso se refere a nós e a todos aqueles que decidirem seguir servir ser discípulos de Jesus Cristo na face da terra não Diga, isso não é para nós, isso não é para o nosso tempo. Ao contrário, eu vou te dizer por quê. Por hoje na China, a China acabou de anunciar que há uma proibição total da Bíblia, de cursos bíblicos, de livros e sites evangélicos em toda a China está proibido. Foi recente. A Missões Portas Abertas acabou de declarar hoje, há pouco tempo atrás, que 396 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, estão sofrendo perseguição violenta agora mesmo no mundo, agora mesmo. Ai, ai, ai. Isso é um alerta do Espírito para nós. Porque muitos querem... Que o mundo os aceite. Muitos querem que o mundo goste de nós. Que o mundo olhe para a igreja e a ache agradável, acessível, maleável, soft, light, prime. O, nós queremos que as pessoas nos amem, nos aceitem, nos admirem. Isso não vai acontecer. O mundo vai nos odiar. O mundo já está nos adjetivando, sim ou não? Já estamos sendo adjetivados na nossa sociedade como homofóbicos, como, como intolerantes. E assim vai. Nós estamos, já estamos vendo esse tipo de coisa. Muitos, muitos. Aí o Senhor disse, vai haver muita traição. Preste atenção. Sofreremos traições. Só trai quem tem aliança. Só trai quem se relaciona, só trai quem está junto, só trai quem anda junto. Cuidado, só trai quem tem aliança. Diga alguma coisa, para que eu saiba que você ainda está vivo. <risos> Ora, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, sim ou não irmãos. irmão? Aí o Senhor diz assim, Aí eu, quero, eu separo outra palavra, veja, como estou tratando de ir rápido diante de antes, tanta coisa que a gente tem para falar a respeito disso. Mas é oportunidade. E ao invés de eu ensinar isso numa classe em outro lugar, eu pego todo mundo aqui hoje. A gente sai daqui, irmão, oh, reavivados, reanimados. A intenção não é colocar medo sobre nós. Ao contrário, é colocar vida, alegria, certeza da nossa fé, Amém. avivamento. Maldade, versículo 12, a maldade está aumentando, senhor não irmãos? Tá. Já o mal, estão chamando de bem e o bem mal. Há uma inversão terrível, estranha, assustadora de valores. Se você não está chocado com tudo isso, se você não se choca com tudo isso, alguma coisa está errada. Por causa de tudo isso, disse o Senhor, o amor de muitos esfriará. É um absurdo o que eu acabei, o que a gente está vendo hoje na, nas, nas, nas séries, nos filmes, Netflix e tudo isso, irmão. Há verdadeiras aberrações, perversões agora com adolescentes, com crianças. Um, 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 um desenho animado, um personagem do de desenho animado que chama Capeta, o Diabo. Eu sou o Diabo. Está no Netflix. Então nós estamos... Qual é a ideia? É a ideia que nos acostumemos. Você está assistindo uma série. Já perceberam que toda série agora coloca uma pitada de alguma coisa? Qualquer coisa que você já saiba que eu estou falando. Aí você está assistindo de repente aparece uma cena assustadora, es, explícita. E eu quero te dizer uma coisa. Antigamente, quando acontecia isso, a gente não sabia se jogava debaixo do sofá. Corria atrás do, do, do controle, tacava o, o sofá na, na televisão para tentar apagar. Hoje você toma cuidado, porque se essas cenas continuam e você continua olhando e aí está o seu filho adolescente, todo mundo, que tem pais dizendo não, eu vou assistir como eu fui. qual é a diferença? A contaminação vai contaminar mais gente. Só isso. Essa coisa de dizer, isso é inocente, eles têm que saber. Não tem que saber. Quem disse que tem que saber? Não tem que saber. A gente tem que privar nossos filhos dessa violência moral Dessa violência ética e espiritual. Sim ou não, irmãos? A gente tem que livrá-los disso. Nós não podemos jogar e brincar com a maldade. Porque ela tem aparência de inocência. Somente. Por causa de tudo isso, o amor de muitos cristãos se esfriará. Se afastarão do Senhor, não importa a razão, não importa a desculpa. Qual é a desculpa de se afastar da igreja, da, da, de se afastar da, do, do Senhor? É o pastor, é o irmão, é o diácono, é a igreja. Não importa qual é a razão, o princípio aí é que você se afastou, é o esfriamento. E muitos não vão gostar desse tipo de mensagem que está sendo pregada agora aqui, agora mesmo. Ninguém vai gostar. Mateus 24, 14 no versículo 14, perdão do texto que nós estamos lendo, Mateus 24 Jesus diz, o evangelho do reino será pregado a todas as nações da terra então verá o fim, o evangelho será pregado esse é o evangelho o evangelho é o que pregou Jesus não que pregou só o, o irmão Calvino, o irmão Wesley, o irmão, não, o que pregou Jesus, esse é o evangelho do reino Jesus quando começou a pregar na terra em Mateus 4,17 disse, é, é, arrependei-vos porque chegou o reino dos céus ah, esse é o evangelho, esse é o evangelho o evangelho onde não há transformação, não é evangelho. Evangelho onde não há salvação, não é evangelho. Evangelho onde não há mudança de conduta de vida, não é evangelho. Evangelho onde não tem vida nova, não é evangelho. Evangelho que não abandona o pecado, não abandona a mentira, não abandona o vício, não é evangelho. O evangelho precisa aceitar ou acertar que a nossa vida precisa ser diferente, precisamos urgentemente acertar nossa vida com Deus irmãos, precisamos urgentemente, porque estamos vendo os tempos que estão caminhando na direção do que disse Jesus, essa não é só uma mensagem escatológica para Israel, muitos dizem, não isso é uma mensagem para Israel, não, isso é uma mensagem para o mundo, para a igreja principalmente, para nós, o mundo não pode compreender o mundo faz qualquer coisa o mundo vai lá para a guerra e transforma aquilo numa oportunidade de, de, de atacar as, as, as mulheres é, as mulheres que estão vulneráveis é isso que o mundo quer o mundo não está pensando, há o, o a, a, a tanta mentira, é tanta superficialidade, as pessoas é, é, dizem que estão preocupadas, estão preocupadas com o Brasil, com a educação, com isso, ninguém está preocupado com nada, cada um está preocupado consigo mesmo. A palavra de Deus diz que, o, e, o, e o pastor leu o texto aqui, é, é, nos últimos os tempos serão, Jesus disse, difíceis, tempos difíceis. Difíceis, muito engano, muita hipocrisia. Gente que é amante de si mesmo, egoísta, que só pensa em si mesmo. Ah, que quadro terrível. né Hoje, eu não sei se eu não termino hoje. Termino hoje, preciso terminar hoje. Segunda de Timóteo 3, o texto que foi lido aqui. Segunda de Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda de Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim. Saiba disso... Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, calineadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parecem bonzinhos, parecem que estão preocupados com o Brasil, com as crianças, com... parecem que estão preocupados com o pobre, a única preocupação que alguns partidos têm nesse país com o pobre é de torná-los mais pobres e mais dependentes, de um estado é, maligno, diabólico, que é contra a família, que, que promove o aborto, ideologia de gênero e essas coisas todas. Meu Deus, nós estamos na internet. Não sei o que vai acontecer. Hoje nos cortam. <risos> Entende? Olha só, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também. Terão... Amor por si mesmos, amor pelo dinheiro. Vão zombar de Deus, não vão ter respeito de Deus, por Deus. E serão desobedientes aos pais. Aqui se refere a uma geração, a uma geração que não tem respeito pela autoridade, que não respeita a autoridade, que não aceita regras. Uma geração que não obedece, não quer obedecer. Uma geração que quer... Pisar, que quer, que quer é, ridicularizar a autoridade. Uma geração que crê que é dona da verdade. Que ninguém mais... Na minha época, a gente tinha, na minha adolescência e juventude, a gente tinha é, muito respeito pelos pais. Pais. Mesmo que a gente estudasse mais do que eles e já sabia mais do que eles, a gente os respeitava porque eram nossos pais. Era autoridade. A gente respeitava o pastor. O pastor subia. A gente, já estávamos terminando o, terminando o estudo médio. Já para entrar na faculdade, o pastor que pregava era um homem simples. Não sabia nem ler direito. Mas a gente o respeitava como um servo de Deus, como um pastor. Como alguém que estava ali pregando a palavra de Deus. Amém. Sim ou não, irmãos? Hoje... Há uma geração que não respeita a autoridade, porque terão amor por si mesmo, pratica o mal, mas não é só isso, se fosse só praticar o mal, se pratica o mal, desde Gênesis, o problema não é só praticar o mal, o problema é que o mundo está odiando o, bom, o bem, sim ou não? o problema não é só rejeitar a Deus o mundo rejeita a Deus desde Gênesis o problema é odiar a Deus e tudo que se refere a Deus aí a gente está vendo, sabe e a gente está vendo isso acontecer de pessoas que a gente menos esperava a sensualidade a sensualidade o humanismo ah, na sociedade, nas pregações das igrejas, a superficialidade, universalismo, negação da obra redentora de Cristo, negação da queda e do pecado original, é isso que está acontecendo, irmãos. Aí no versículo 5 diz assim, negando o seu poder, que poder é esse? É o poder do Espírito Santo negando o seu poder ninguém pode ser igual a Cristo sem o Espírito Santo ninguém pode chegar à imagem de Cristo sem o Espírito Santo é o Espírito Santo agindo na nossa vida que nos leva à imagem de Cristo que nos leva à vida verdadeira de Cristo é o Espírito que nos enche e que nos liberta e nos cura com o verdadeiro Evangelho de Cristo É o poder do Espírito Santo. Sem esse poder transformador não há salvação para a humanidade. Porque Ele é quem forma a imagem de Cristo em nós. É o Espírito Santo, precisamos dEle. Amém. E aí eu vou tentar caminhar para o final fazendo a seguinte pergunta. Nós estamos preparados para o que virá? Você está preparado para o que virá? O Senhor diz assim, embora tudo isso vai acontecer, Jesus diz, não tenham medo. O verdadeiro cristão, presta atenção, o verdadeiro cristão não se conhece, não se conhece é, na terra prometida. O verdadeiro cristão se conhece no deserto. Quando Israel caminhou no deserto, o coração deles foi revelado aí. O caráter deles foi revelado aí. O que vai acontecer? Porque o que vai acontecer se os tempos de dificuldades, como esse que estamos vendo, forem mais longos? Precisamos discernir os tempos para nos preparar, gente. Lembra de José? O faraó teve um sonho. Ele sonhou que do rio saíam sete vagas magras, sete vacas gordas. Ou melhor, sete vagas gordas e sete vaga, vacas magras, por, por, por lógica. Deus revelou a Faraó através de José, porque Faraó não sabia o que significava esse sonho. Vem José, e você conhece a história de José? Vem José e traz um discernimento de tempo. Porque ele diz assim, faraó, essas sete vacas representa sete anos. Diga comigo, tempo. Sim. Tempo. Representa sete anos. Tempo. Ele está falando de tempo. Ele discerniu tempos bons. Vacas gordas. Aí depois ele diz, essas vacas magras significam sete anos. Tempo. Tempo de dificuldade, de fome. Aí ele diz assim, o faraó disse, mas e agora o que eu tenho que fazer? Ele diz assim, você tem que se preparar, você tem que se preparar, como eu vou me preparar? E aí José diz o texto bíblico, que José com a sabedoria de Deus, Aleluia. <risos> Oh, glória, com a sabedoria de Deus, ele traz a direção do Senhor, não existe nada mais profético que isso. Ele traz a direção de Deus, você vai fazer isso, isso, está bom. Eu não vou fazer, é você quem vai fazer. José, é você quem vai fazer. Ontem eu falava aos pastores sobre Noé. Imagina, Deus chega para Noé e diz assim, Noé, você vai fazer uma... É, eu, Noé, eu quero fazer isso assim, assim, assim. Meu plano é construir uma arca desse tamanho. E eu, eu imagino que Noé ficou olhando e falou, misericórdia, eu, misericórdia. E, que, que, qual fábrica vai fazer isso? Né? Qual fábrica? De onde nós vamos tirar todas as ferramentas e tudo mais? Aí Deus olha para Noé Ali, paradinho, sem nada e diz assim Você vai fazer isso Imagina o susto que ele tomou né? Então O apóstolo Paulo diz assim Em Efésios capítulo 6 Vistam-se de toda a armadura de Deus Sabe para quê? Para que vocês possam suportar Ficar firmes No, no dia mau no dia difícil. Alguém que sabia dos tempos. Discernir os tempos. O verdadeiro caráter de um cristão. Será visto nos tempos difíceis. Nos ventos contrários. Me lembro uma vez. Um determinado país. Que... Teve uma crise de fome terrível. A economia, a inflação. As pessoas estavam passando fome. Aí entrou uma turba no supermercado para atacar um supermercado. E aí sai todo mundo correndo com comida? Não. Com geladeira, televisão, liquidificador, roupa, até bicicleta. Menos comida. Porque isso revela o caráter das pessoas. Se não aproveitarmos os bons tempos para tratar nosso caráter, o caráter e nossa vida com Deus, como viveremos tempos difíceis? <risos> Essa é uma é uma argumentação importante para nós. Se nós não está, Que estamos fazendo em tempos por isso de, olha, faraó, vacas gordas, tempos bons. Sabe o que você tem que fazer? Vamos aproveitar, vamos guardar. Vamos fazer isso, 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 isso. Porque quando vierem os tempos difíceis, estaremos preparados. Se pre a gente se prepara para tempos difíceis em tempos bons. Onde há abundância. Se não cuidarmos dos nossos hábitos em tempos melhores, como sobreviveremos e como nos comportaremos em tempos piores? Precisamos cuidar dos nossos hábitos agora. Porque nós não temos... Muitos cristãos não têm hábitos importantes ainda, fundamentais para a sua vida com Deus. Na sua vida ainda não é hábito. Ainda não é hábito. É emergência. Meu Deus, aconteceu o um problema, fiquei desempregado, estou doente, vou orar. Emergência, aí ele tem oração de emergência, ora em línguas emergencialmente, é. só ora em línguas quando tem uma ameaça <risos> E eu me lembro que uma vez um, um missionário foi pedir, entrar num país, ele estava levando inclusive bíblias escondidas e ele, era na China, inclusive, ele tava, tinha mala, bíblias escondidas na mala, porque não pode entrar Bíblia, é proibido entrar a Bíblia no país. Ele estava levando os famosos antigos eles falavam contra, é, como que é? contrabandistas de Bíblia. Porque eles entravam, eles, eles punham Bíblias escondidas e entravam nos países que eram proibidos. E um dia ele estava ele entrando na China e o cara invocou com ele e falou abre a sua mala, eu quero ver o que tem. Aí o cara falou, de onde o senhor vem? E ele, rabaxurababacatarabashaya. Aí o chino olhou, hã? Aí ele falou assim, o que o senhor está carregando na Bíblia? Aí o chino falou, mas que língua é essa que ele está falando? Esse assim, homem chama um, chama outro, chama um, chama outro. E ele só falando em línguas. Ele só falando em línguas. E o homem fazia uma pergunta e ele respondia em línguas. Aí... Chamou um, chamou outro, ninguém sabia que língua era aquela. Ele pegou, fechou a mala e falou: vai embora. Deus, Deus, Alguns de nós temos línguas emergenciais, né, irmão? Quando a gente vê o demônio, a gente começa a falar em línguas. Nós temos que ter hábitos, nós somos urgentemente voltar a ter hábitos de oração, hábitos de estudar a palavra de Deus de pelo menos ler a Bíblia. Talvez você diga, mas só ler. Não, só ler já vai te ajudar muito. Só ler. Porque a palavra de Deus é viva. Só o contato com a Bíblia, só ler, vai te ajudar, vai te trazer paz, vai te abençoar. Outro hábito, a igreja. Eu li o texto, onde foi? Preguei, não sei mais aonde que eu li, um texto de Salmos diz assim: é, que diz assim, é, que eu quero, bem-aventurado aquele que habita na sua casa todos os dias da sua vida. Bem, feliz aquele que habita na sua casa. É, é habitar, é morar mesmo. Quando disserem para você, rapaz, só falta você levar a sua cama para a igreja, você está bem, irmão. Você está bem. Porque o que mais nos resta nesse mundo? Aí você fala, tem que ter a... Tenho hábito. Se eu ficar em casa, sem assim, ir no culto, eu fico remoendo, eu fico desesperado. Por quê? Porque eu já... é parte do meu caráter. Estar na igreja com meus irmãos, adorar ao Senhor. Comunhão com o Espírito Santo. Andar no Espírito. E falar de Jesus. Perdemos o hábito de falar de Jesus. Porque a gente está achando que as pessoas já sabem, já conhecem sobre Jesus, não sabem nada. Não sabe nada. Não é crente, não. Sabe, não. Sabe qual a pior... É, eu estava pensando e me veio o pior pensamento que eu já tive na minha vida nesses últimos tempos. É que a gente está se esforçando para pregar mais o evangelho para os crentes do que para os descrentes. Coisa está tão difícil. Que nós estamos muito preocupados. Em pregar para os crentes. Como se eles precisassem se converter de novo. E estamos nos esquecendo que tem muita gente que precisa nascer de novo. Que precisa de Jesus urgentemente. Sim ou não irmãos? Urgentemente. Vamos nos colocar em pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Te adoramos nesta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Essa é uma mensagem Tua para nós, meu Deus. Foi Jesus Cristo quem nos ensinou. Foi Jesus Cristo quem pregou. Foi Jesus Cristo quem nos advertiu, quem nos falou sobre os tempos. Foi Jesus Cristo quem chamou nossa atenção como igreja, como povo de Deus. Oh, Senhor misericórdia, Espírito Santo, Espírito de Deus, ajuda-nos agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa nessa manhã que ainda não tem Jesus na sua vida, que ainda não que está sem esperança, sem fé, que está com medo, sem confiança. Se tiver alguém assim essa manhã aqui, precisa urgentemente entregar sua vida, seu futuro, nas mãos de Cristo. Nascer de novo. Ser nova criatura. É isso que você precisa. Mais do que qualquer coisa. Mais do que uma bênção. Mais do que um milagre. Você precisa de Jesus. <risos> Porque sem Ele você não vai chegar ao Pai, não vai chegar ao céu. Ele não tem, os pregadores estão enganados. É Jesus e somente Jesus que nos leva a Deus e que nos leva ao céu. Não é a religião, não é a filosofia, não, não é, Ele não veio para morrer por, por todo mundo e todo mundo vai para o céu, viva como viva. Quiserem viver, não. Isso é mentira, isso é engano. Ele veio para salvar o pecador Ele veio para resgatar o perdido Aleluia ele, O seu sacrifício não foi em vão Toda a dor que ele passou e sofreu Não foi em vão Ele fez isso por você Para te salvar, para te libertar, para te dar uma nova vida Para fazer você uma pessoa vitoriosa Diferente Aleluia Mas alguns estão desanimados Estão desanimados com Deus Com a oração, com a igreja Não faça isso esse é o tempo de se preparar. O Senhor está dizendo para você isso hoje. Esse é o tempo de se preparar. Esse é o tempo de você se levantar com Deus. Esse é o tempo de você colocar tua vida em ordem. Esse é o tempo de você buscar ao Senhor, se aproximar dEle. Ele quer ter intimidade contigo. Esse é o tempo. Ele quer participar da sua vida, das suas decisões, das suas coisas. Obrigado, Senhor. Aí você que está na sua casa e você que está aqui, quem sabe, esteja nessa situação. Nós vamos orar. Entrega a sua vida a Cristo agora. Em nome de Jesus. E seja salvo da ira futura. Seja salvo da perdição eterna. Seja salvo dos dias de vacas magras e difíceis que virão sobre a terra. E não digo tanto economicamente, mas em todos os sentidos que acabamos de ver.